0: Hola, buenos días, tardes o noches para todas y todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a este episodio llamado Los innombrables de nuestras mascotas.
1: Así es Angie, hoy hablaremos de los ectoparásitos en los caninos. Nos basaremos en un estudio realizado en una universidad de Venezuela. Donde se evidencian ciertos factores predisponentes como la raza, el sexo y la edad. Comencemos entonces.
0: Vamos a comenzar hablando un poco acerca de las pulgas y garrapatas. Estos son artrópodos hematófagos que parasitan a diversos taxones de vertebrados, incluidos los humanos. Y debido a la relación estrecha que tenemos con los perros, debemos prestar atención, ya que los ectoparásitos pueden ser un gran riesgo zoonótico. Adicional a esto, los caninos presentan incomodidad y plurito cuando los presentan.
1: Existen más de 800 especies de garrapatas a nivel mundial. En el caso de la Ripicefalus sanguíneus, la garrapata marrón del perro ha estado involucrada en la transmisión de riquezas zoonóticas en el país. En los caninos también es frecuente encontrar la xenocefalitis feliz feliz, proveniente de África y ha sido señalada como un vector de agentes patógenos zoonóticos.
0: Muchas gracias Jenny por esa buena información. Vamos ahora sí a entrar en materia. Y vamos a empezar con el estudio que se realizó con el fin de identificar las especies de garrapatas y pulgas presentes en los caninos. Estos fueron atendidos en consulta veterinaria en un hospital, valga la redundancia, veterinario de la Universidad Central de Venezuela. Cada paciente canino fue palpado y examinado visualmente para así poder ubicar los ectoparásitos y se tomó muestra de 26 pacientes de donde se colectaron todos los ectoparásitos presentes.
1: Para eso se llevó a cabo un registro donde colocaron datos como el sexo, la raza, el tipo de pelo, la edad del animal y la ubicación de los ectoparásitos en el cuerpo del animal. También se tuvieron en cuenta el tipo de vivienda y los manejos como son la vacunación, los baños y si había contacto con otras mascotas.
0: Listo, entonces ahora les vamos a contar eh, cómo fue como el procedimiento que se llevó a cabo para extraer o para la extracción de las pulgas y garrapatas de la piel del animal. Esto lo realizaron con ayuda de unas pinzas, humedecían el área con un algodón embebido de alcohol en el lugar donde se observaban los ectoparásitos. Esto con el objetivo de inmovilizarlos y que fuera más fácil su extracción ya que estos son animales de movimientos muy rápidos.
1: Todos los ectoparásitos fueron recolectados en tubos de ensayo con alcohol con el respectivo nombre del paciente del cual fueron extraídos, para luego ser llevados al laboratorio de parasitología para ser lavados, ser contados y separados por sexo para su identificación taxonómica.
0: Después se realizaron estudios estadísticos para las variables relacionadas con el hospedador, como la edad, sexo y raza, y de igual manera se realizó con los ectoparásitos, especie, estado de desarrollo y sexo del ectoparásito.
1: Bueno, y en estos análisis estadísticos se detectó ectoparásitos en 26 caninos mestizos, donde 17 eran hembras y 9 eran machos, es decir, que se observaron parasitando a mayor cantidad en hembras que en machos.
0: En cambio, Jenny en las garrapatas también se vio un patrón similar, pero en menos cantidad, donde el 64% eran hembras y el 36% eran machos, así que no vieron unas estadísticas significativas en infestación por garrapatas, señalando que existe y cuál susceptibilidad de infectarse independientemente del sexo del hospedador.
1: Ahora hablemos de la edad. Este estudio se evidenció que para la presencia de ambos ectoparásitos sí se encontraron diferencias. Un ejemplo de esto es que hubo un mayor número de garrapatas en caninos de 1 a 4 años, donde se diagnosticaron 142 especímenes.
0: Y en caninos menores de un año se observaron 121 garrapatas, y en animales mayores a 5 solo se reportaron 29, lo que los llevó a una conclusión que estos resultados pueden relacionarse con el grado de respuesta inmune desarrollado con los parásitos.
1: Y adicional a esto Angie, también tiene mucho que ver los hábitos de cada hospedador, los ambientes que frecuente y si hay la presencia de otras mascotas en el lugar. Ya en cuanto a la prevalencia general de los ectoparásitos presentes, el 76,92% presentaron garrapatas y el 19,23% se le observó manifestación mixta, es decir, presencia de pulgas y de garrapatas, mientras que solo el 3,84% estuvo infectado por pulgas.
0: En cuanto al sexo de las garrapatas, como se describe en varias literaturas, la cantidad de hembras es mayor que la de machos. Las garrapatas que se recolectaron se identificaron morfológicamente 292 especímenes, donde 288 fueron ripicéfalos sanguíneos, es decir, más o menos un 98,6%, y tres especies de amblioma ovale, y solo un ejemplar macho adulto de amblioma trigrino.
1: Un dato importante de la última garrapata que mencionó Angie, en este estudio era la primera vez que era reportada en Venezuela y se caracteriza morfológicamente por las ornamentaciones de estudio. piezas bucales, largas bases de capítulo rectangular, la presencia a nivel de la coxa de espina interna corta y la externa larga, así como la coxa quinta, una espina larga en el mar.
0: En este estudio también se evidenciaron las fases evolutivas de ripicefalus sanguíneos, larva, ninfa y adultos, con una mayor presencia de garrapatas adultas en comparación de amblioma ovale. En la especie de amblioma ovale se colectaron solo adultos y de amblioma trigrinum solo un macho. Estos resultados permiten deducir que el ciclo de ripicéfalos sanguíneos se desarrolla en el ambiente donde viven y que hay que considerar que hay una resistencia a los acaricidas de uso corriente, ya que tienen un contacto continuo y por ende los hace la especie más común en caninos.
1: Ahora Angie y queridos oyentes, hablaremos de las estadísticas que se encontraron a nivel de la localización de estos ectoparásitos sobre la superficie animal, siendo mayor en el área dorsal. Las zonas más parasitadas fueron la cabeza, las orejas principalmente, y también los miembros anteriores como los posteriores.
0: Mientras que en el caso de las pulgas, mi querida Jenny, la localización más frecuente es en la base de la cola, y en las garrapatas, como lo dice Jenny, es en la cabeza, y esto coincide con el estudio de
1: Moisa la conclusión de este estudio sería la siguiente. Los ectoparásitos más prevalentes en los caninos fueron las garrapatas, seguido de los sifonaptera y se confirma a la lipicéfalos sanguíneos como la más común entre los caninos.
0: Y bueno, queridos oyentes, esto se hace con el objetivo de establecer un control eficiente a la infestación de los ectoparásitos en las mascotas, en donde se recomienda prestar una atención especial a los caninos menores de 4 años y revisar de manera constante cabeza, orejas, miembros anteriores y miembros posteriores.
1: Esto fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que este podcast habló Jennifer Muñoz y Angie Suárez.